0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos e ao vídeo especial que é o Café com Traders, nosso morning call aqui antes do mercado, abrir um resumão sobre o fechamento de ontem, que foi dia 11 e também como que estão os mercados hoje com algumas análises, tanto de dólar, petróleo e ações, vamos lá, eu vou estar... Convidando vocês sempre essa semana para participarem não só do Instagram, tá mas também do grupo no Telegram. As informações estão todas, links todas na descrição. Bom, quais foram os principais destaques de ontem com direito ao release? Tá? Via Varejo, tá vou fazer vídeo hoje sobre o release. Banco BTG Pactual, muito bem também. Natura. Ai, é Drogazil, que aonde eu vou em Jundiaí tem uma Drogazil incrível. E Magalu, tá se recuperando um pouquinho da queda no release. Então nós temos aqui varejo, banco de investimentos, varejo de novo Natura, né? E depois varejo de farmácia. Todas aqui com vendas, tá? O nome mais bonito do ano é e-commerce tudo que tem, tudo que está se digitalizando ganha. A ah, total atenção, seja no mundo dos investimentos, como é o Banco Pactual, seja nos outros mercados aqui de marketplace, saúde, né? farmácia, cosméticos, tá certo? Isso o mercado compra e comprou forte ontem. A variação do dia, veja como descolou ah, da variação do dia, foi de 0,25% e Bove briga aqui em novembro para que no ano a sua rentabilidade esteja abaixo. Tá? de menos 10%, tá ali, 9, 10, 9, 10, eu espero muita vol, muita volatilidade, tá? por quê? Porque o rush natalino veio muito forte, veio íngreme, né? veio assim em, em, basicamente em 20 dias seguidos de compra, tá? sem nenhum, grafista fala, né? pullback, sem nenhuma retração, tá? então é de se esperar 2%, para cima, 2% para baixo, 3%, 4%, né? nós tivemos aí pelo menos quatro pregões invadindo acima de 4% nos últimos, nos últimos 10 pregões, tá? então é de se esperar a volta, tá? apertem os cintos, mas final do ano é sempre um momento mais positivo do que negativo, um momento mais comprador, do que vendedor tá? então o viés ainda de alta gringos estão a recorde comprando o nosso mercado à vista só que lembrando, o mercado à vista é para longo prazo não necessariamente o que eles compram hoje né, vai refletir ali em lucros para este mês tá? então é de se esperar vol, é de se esperar vol tá? e a gente também fica sempre ligado ao cenário americano que por lá né, deve de ter ah, novos discursos deve de ter também ah, ruídos lá da eleição, certo? Passado para os destaques negativos, nós temos aqui o GPA tá caindo 6% ontem. Caiu né? Ban caindo 6,44. Vou fazer um vídeo sobre o Banrisul também. Tá, preciso anotar. Copel tá caindo um pouquinho, caindo bastante na verdade, 4%. Ering né? A Ering, o Rush natalino veio bem mais cedo, tá? Então a Ering é de se esperar a volatilidade. É uma das ações que eu espero vol, pelo menos. Ela tá, bateu no meu alvo há ah, um mês atrás. Ah, eu estava esperando os 20 para a Eneg no Natal e ela veio bem antes. Então deve ter nesse gap, né? vamos dizer assim, Black Friday e Natal, deve ter vol para as lojas e inclusive para a Eneg. Cogna também, né? performando aí mal no dia de ontem, 4,71 Volta ali para a região do IPO. Bem, bem obrigada. Né? A, a Cogna com certeza é, a, é o caranguejo da vez. Nessa região de IPO, 4,91 e 3,73 se não me engano é treta Dificilmente a gente vai conseguir lá ver uma semana de compras ou uma semana de vendas Porque o equilíbrio é formado nessa região Pois bem, vamos lá agora passado do, do fechamento da Blue Star A gente vem para os principais destaques Mas antes dos principais destaques Só convidar vocês de novo a participarem do board né? gratuito Lá da Blue Star também, link está na descrição, porque a Eleven está mutilando aqui o bode com as, os seus, as suas recomendações e relatórios. Tá? Sempre trago para vocês o pessoal da Levante, mas agora também temos o pessoal da Eleven. Então, com relatórios, aqui eu estou vendo, tem a, a Estapar, tem também a Mitre, temos também BR Distribuidoras, Br uh, Bradescão. Ah, tem relatório de Mercado à Vista também. Que mais aqui que eu vi? Movida, Santos Brasil, Braskem, ou seja, a Eleven está mandando bala, tá? E praticamente cinco relatórios por dia nessa temporada de resultado. Eles trabalham muito, né? A Levante também. Mas o importante é que eu tento trazer para vocês aqui, pelo menos, mais uma casa de research, tá? E no caso é a Eleven via Blue Star. É só você clicar no link abaixo, falar com o Gui no WhatsApp ou na própria landing page deles lá. E vocês vão ter acesso a esse board com tudo que tem de última atualização aqui na canhota. Aí você clica e vai ter acesso exclusivo né, a esses relatórios da Eleven. Então nós temos no canal agora Levante e Eleven. Tá ficando gourmet aqui. Bom, voltando agora para os principais destaques de ontem com o fechamento norte-americano Cash, né, à Vista. Nós temos, assim, P subiu 0,77, Dow Jones caiu... Oh, Dow Jones ficou na, na média aqui 0,08, neutro, né? Hoje a Europa realiza um pouquinho, tá? 0,50 de queda para DAX, 0,40 para o Reino Unido. Nikkei fechou com 0,70 de alta e Hong Kong 0,22 de baixa, tá? Passando para o mercado de petróleo, o petróleo continua caranguejando lá, tá, galera? Então, região dos 42... 80, região dos 44 e uns quebradinhos ali é treta, tá? Então deve ficar ali e até bom que fique, tá? Eu estava com medo que ele viesse abaixo do nosso suporte lá tá, nos 37, né? Bateu perfeitamente lá, subiu até os 44 em, em questão de semana, tá? Agora deve dar uma, né, uma descansada. Lembrando que o gráfico de petróleo está bem correlacionado com o nosso IBOV, né? Então o petróleo deve dar uma, uma lateralizada, é o que... Eu espero para o IBOV, tá? Não espero que o IBOV continue subindo, tá? O que é importante, se o IBOV lateralizar, tá? E os gringos continuarem essa, essa toada de compra, tá certo? A gente vai começar a ter uma assimetria violenta, tá? Que quando apontar aqui uma comprinha por price action, por exemplo, na sua ação no IBOV, rapaz, tem muita compra, tá rolando muita compra. Então todas as vendas do ano passado tá? estão sendo ali zeradas em um momento recorde, falta muito para zerar. Tá? Mas é muito importante, pela primeira vez no ano, nós tivemos outubro um mês inteiro de compra e novembro continuando a compra. Já soma aí 20 pregões de dinheiro entrando e nada saindo. Tá? Então é muito legal né, para o nosso mercado de ações, essa liquidez. Liquidez é sempre bom, bom para trader, bom para investidor, ah, bom para a B3, né, com a, novos IPOs. Então tudo isso é uma salada importante, mercado financeiro cada vez mais se transforma numa ferramenta necessária para nós sardinhas, primeiro se proteger da inflação, segundo se proteger do câmbio, tá? País em desenvolvimento tem esses dois fantasmas e o mercado acionário muitas vezes consegue proteger, seja investindo em exportadoras, tá? Seja investindo aí para tentar rentabilidade maior do que o IPCA, já que o nosso título público já não consegue passá-lo, tá? Metais, como é que tá? Ouro, desde que o Biden Desculpem o barulho ao é fundo, desde que o Biden apareceu, voltou aí o bull, o bull rush aí para os metais, ouro e prata subindo, certo? Quando a gente passa para o minério de ferro, o minério de ferro eu mostro aqui para vocês, tá continua no 120 se recuperando. tá Então muito bom a recuperação do minério de ferro, deve fechar o um ano aí com novas máximas ou ao menos... Naquele topo ah, histórico, histórico não Naquele topo que eu coloquei para vocês No café passado tá? Hoje eu não vou trazer nenhum gráfico Nem do petróleo, nem do minério Porque eles continuam ali laterais tá? Passado Do minério de ferro a gente vai para o agrícola Hoje o cafezão recorde de exportação tá? ah, Subindo 1,68 O algodão cai 0,80 Soja neutro 0,17 Trigo cai 0,50 Açúcar cai 1,29 Tá? E milho cai 0,48% Então um dia não muito contente Para as commodities de grãos tá? Passado agora para o mercado de proteína animal Nós temos aqui Futuros de gado de engorda tá? Hoje, assim como os grãos As proteínas deslizam um pouquinho tá? O único que sobe aqui É o futuro de gado em pé Esse é realmente um touro tá? Incrível certo? E a Minerva, a Marfrig segurando tá? Elas não estão decolando tá? Há muita instabilidade no dólar não há instabilidade no preço das commodities eu acho que é muito mais um lance de ir para o risco não dolarizado aqui no Brasil mas quando e se o dólar apontar para cima de novo nós vamos ter esse setor com commodities lá em cima tá dólar lá em cima certo e demanda chinesa não tem lockdown na China mais lá na casa do chapéu Tá, então, são três grandes drivers para um setor que está vivendo assim um ano, dois anos já, né? Um por catástrofe, ano passado, pela gripe suína lá, peste suína lá no, na China, e esse ano aqui por essa bomba, né? Dólar lá em cima, exportação voltando à normalidade, tá certo? O final de ano, aumento de consumo, realmente, e as commodities na casa do chapéu, realmente interessante essa parte. E o lockdown, caso aconteça, segundo Dona, na né? Europa, como está projetado, olha, eu não, eu não tô na Europa, mas muito provavelmente o Brasil vai, vai ser um grande, ainda mais celeiro, né? também europeu. tá certo, também europeu, a gente cruza os dedos aí para que a diplomacia cada vez mais se azeite com o mundo inteiro, porque é uma oportunidade, principalmente para esse setor, né? de alimentar o mundo inteiro. Tá? de alimentar o mundo inteiro. Nós, aqui no Brasil, vamos sofrer, muito provavelmente nesse final de ano, com um aumento ainda mais dos preços. Tá? Porque a, a, vamos dizer assim, o foco ou o funil vai ser todo para Santos, né? vai ser todo para exportação. Porque está valendo muito mais a pena alimentar o mercado externo do que o nosso doméstico. Está valendo muito mais a pena. Então, como eu falei acho que no começo, né? o mercado financeiro é uma proteção é nem, não necessariamente um investimento tá? não necessariamente um investimento é uma proteção da gôndola do mercado que está subindo bastante, principalmente para as exportações para os produtos que são exportados tá? bom, a gente sai daqui e vem para a abertura de hoje, como é que vai estar tá? eu vou adicionar mais, mais índices futuros aqui para vocês tá? eu acho que está sendo muito pouco esses, esses, esses cinco aqui, mas eu acho que são os cinco principais para nós, né? faltando só o chinês aqui, então S&P sobe 0,77 Nasdaq 0,47, percebam que acabou o combustível aqui das subidas homéricas tá? então a gente deve ter um fechamento hoje, muito parecido com o de ontem, 0,50 de alta 0,50 de baixa, 0,27 de baixa 0,27 de alta, ou seja deve ficar entre 0 e 50 tanto a parte positiva ou negativa no price action deve ser aqui as figuras M e as figuras W figura M figura W, tá sem sair muito de uma mesma congestão, tá? Depois da nossa subida que foi em linha reta, né? então acredito que hoje e provavelmente amanhã nós tenhamos aí um mercado lateral. Se amanhã o mercado acordar diferente, vocês acompanham aqui no Café com Traders, sem dúvida nenhuma. Passado no mercado futuro, vamos para os juros, né? Então os juros continua compradaço. Tá? dólar está cada vez mais perdendo força. Está cada vez mais perdendo força. Então, essa subidinha que nós tivemos no dólar recente veio sem fôlego. Ele fez um fundo depois de uma queda forte. Né? tá nesse momento aqui. Ó, essa subidinha aqui não teve fluxo. Tá? Não teve fluxo. Pelo menos fluxo pesado de compra. tá certo? E aí, no gráfico, eu mostro a tal subidinha. Deixa eu tirar o zoom aqui para não torcer muito. Aí... Então, no, no gráfico, eu mostro essa subidinha aqui, ó. Sem muito volume, tá? O ah, um indicador IFR ajuda bastante. O dólar, então, continua lateralizado, tá? Lateralizado que para nós seria legal se a lateralização não fosse tão grande, tá? É, é um movimento que vai do 5,13 ao 5,75. Não é brincar, ao 5,75 não, ao 5,60. Então, é, é uma volatilidade, putz, grande, né? <risos> Grande. Então o cara que devia Deve em dólar de, em, em agosto, ele devia aqui a 5,13 tá? Em outubro, ele já estava devendo A 5,60 tá? Então ficou bem mais cara a conta dele Exportador ao contrário tá? Então a volatilidade fica muito bom Para uns, péssimo para outros O que é no geral ruim tá? Ruim, principalmente nós que temos ali Dá para contar nos dedos os setores Que exportam então é importante que o dólar lateralize Lógico, o mais importante é que ele, que ele perca valor né, Para o real se valorizar tá? Pelo menos aqui em uma faixa entre R$3,50 R$4,00 é onde né, eu vejo mais consenso ali De um dólar bom para todo mundo Então por enquanto está nas alturas Eu espero que ele se lateralize aqui ó, Entre R$5,13 e R$5,40 tá certo? R$5,13 e R$5,40 R$5,41 5,41,9 aqui é a resistência atual e principal ponto de treta, né, aqui é onde mais rolou negociação, tá depois a gente tem essa faixa e depois essa faixa, então três faixas importantes, tá bom passada do dólar a gente vem pro contrato do índice futuro que começa a parar de ser vendido pelos gringos, né, e inverter a tendência, então a gente deve vir aí para um uma venda no mercado à vista logo, logo, depois dessa alta. E eu não sei se vai ser nesse mês. Tá? E uma compra no mercado futuro, ou pelo menos uma realização no mercado futuro, quando se aproximar aí do seu fechamento de contrato. fluxo ah, dos gringos continua nas alturas. Né? Vejam como eles estão comprando, no matter what. Né? O último dia que eu tenho computado é dia 9. Então um pouquinho de delay aqui, mas muita, muita, muita compra. Tá, então, não, 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 não é um, um bom momento para, primeiro, aportar a longo prazo. Você deve estar tá comprando no topo de 2020 ou muito próximo do topo de 2020. Tampouco então, vender. É o momento de quem aguentou a compra que fez lá no final de agosto, depois dos resultados, em setembro, tá certo? Depois dos resultados e agora está colhendo os frutos, tá certo? Agora está colhendo os frutos. Nesse momento, tá? quem quer comprar barato e é grafista, está né, esperando um pullback. Tá certo? Quem quer vender está esperando uma reversão do fluxo. Nenhum dos dois veio até o momento. Tá? EWZ, tá? o Rush Natalino trouxe a gente de novo para o topo de julho, agosto. Tá? Então é um momento de extrema decisão aqui. Tá? Eu espero que o EWZ, assim como o nosso índice, faça isso aqui. Ou entre o 32.85 e o 31.50 ou entre o 31.50 e o 29.68. Tá? O que é o mais uh, estresso para vocês é que não houve um pullback. Principalmente para essa região é dos 29,68. Tá? Não houve ainda um pullback depois dessa, dessa alta forte. Aqui ó, teve. Bum, subimos. Bum, inverteu. Tá? Teve um pullback também de compra. Então o mercado foi mais técnico durante esse momento e durante esse momento aqui nessa alta uh -uh, subiu com tudo e com gaps ainda tá não é não é fácil operar isso sí volta a bater recorde de receita líquida então um destaque positivo foi o trimestre do trimestre foi a carteira de contratos recorrentes de software pessoal que assina lá contratos que alcançou o valor bruto novamente recorde de 152 milhões então assim que é aquela ela papa tudo né ela vai comprando empresa e vai crescendo vai crescendo e é o setor de tech tá na moda e com expertise no setor financeiro né? então além do tech o subsetor é financeiro ótimo no mercado adora pode ser a nova a nova cielo tá queridinha ali de cielo na época boa tá queridinha ali de um de um setor financeiro não não bancário eles chamam né se não me engano não bancário tá ah, as ações da sinchia ao contrário do resultado bom, eu acredito mais em um crash tá? momentâneo do que numa alta. Tá certo? Devido ao momento de mercado tá? momento de mercado um pouco a ah, espera ah, de, 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 de mais um estímulo tá? na economia. E me parece que o estímulo virou meio que político, principalmente na terra que mais importa, que é o tio Sam Está meio conturbado as eleições por lá. Então o mercado deve entrar em banho-maria. Tá, até que se saia aí as novas novidades Em relação a estímulo Presidente, política Econômica e tudo mais A gente deve entrar também por aqui Em um, em um banco de espera Em um mercado de espera certo? E na SINC eu tenho 2177 Se eu estiver enganado, o primeiro sinal da 5 Que ela não vai cair é o seguinte Fecha acima do 2177 Retesta de cima para baixo, igual fez aqui Igual fez aqui tá? Por quê? Foi resistência Resistência Rompeu, virou suporte, suporte e suporte. Agora tá tentando aqui brigar de baixo para cima. Então, por enquanto, é resistência. Por enquanto. Tá certo, cara? Por enquanto. Passado aqui da Santos Brasil. Agora, a Levante mandou bala e falou: olha, acreditamos que o resultado é regular e. Uh, e levemente acima do esperado A Santos Brasil já está precificada no mercado Pois a empresa já havia divulgado os dados do volume Do Tele Telecom Santos tá? A Eleven também publicou O seu relatório Da Santos Brasil Então você tem duas casas aqui Falando sobre ela, sugiro vocês darem um pulinho lá Eu tagarelando tá sobre Price Action tá? A Santos Brasil Tem um belo sinal técnico tá? Um belo sinal técnico que é o que? Volume do normal durante esse período aqui ó e o preço tá lá tá soltou um baita candle de compra por aqui então a Santos Brasil o primeiro sinal de alta para mim seria vencer essa região amarela tá lá brigando então vença teste de cima para baixo tá a melhor maneira de eu ter segurança que aqui é um risco aqui é uma boa região tá E aí eu tenho os alvos para cima como estão na telinha para Tá. Na parte do crash, se ela vier a ter crash para mim, ela volta aqui pro o IPO 315 283 274. Tá? Mas está numa região de muito interesse, é a região onde eu, eu vou ficar focado aqui em observar o preço, comportamento. Tá certo? Comportamento. O que, que ela tem que fazer? Vencer essa região, fechar acima e em algum momento testar de cima para baixo. Boom. Beleza, porque aí abre para mim todo esse leque. Aqui dos 4,30, 4,40 até os 5,40. Tá? Ela começa a ter um movimento que pode gerar a manutenção da recuperação desde maio. Certo? É isso sobre a Santos Brasil, galera. Hoje eu também vou trazer a Lamy 4, da Lojas Americanas, que foi pedido de um inscrito aqui pelo Instagram, Tá? Lame 4, eu realmente espero ela a 20 reais tá? Pelo price action dela E por ser uma ação alabetol né? Ação fogo de palha né? Que sobe depois Sobe, sei lá, 70% Ou seja lá qual for A porcentagem, depois cai muito tá? Lame é isso, ela sobe e cai muito Sobe e cai muito Sobe e cai muito Esse movimento aqui foi muito bom Mas depois, depois de muito tempo Tá certo? Depois caiu bastante. Então agora eu espero de novo que ela volte a essa região aqui, tá? Que é a região mais importante dos preços. 20,73 é o ponto que eu tenho ali, tá? E eu recomendo, recomendo não, né? Eu utilizo, né, o IFR às vezes para tendência e a Lame 4 é um bom exemplo. Quando ela começou a cair aqui, e esse price action é muito bom para tradear vendas, né? Porque é bem simétrico as vendas, pum, 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 certo? A gente vê que o IFR não consegue vencer os 50, a barra dos 50. Então na tendência, quando o mercado está fazendo tendência, eu só uso o IFR em relação à linha do meio, que é 50, os 80, 20, né? E a linha do meio 50. Tendência de baixa, a linha do meio é resistência. Tendência de alta, a linha do meio é suporte. Então veja aqui, ó, que durante essa tendência de alta aqui, ó, não foi rompido o suporte. Quando foi rompido, foi exatamente aqui, ó deu um sinal antecessor de que opa, poderíamos mudar a ordem das coisas, ou a tendência e eu de fato, galera, espero eu sei que é chato, <risos> mas eu espero mesmo sendo sexy o setor hein, de e-commerce e varejo que a Lami tome um caldo aqui nos 20 e 73 tá é lá que eu tenho mais interesse calendário econômico, hoje temos então as 10 e meia, 10 e meia pedido de seguro-desemprego norte-americano é importante, temos as uma hora mais tarde hoje, o estoque de petróleo também é importante, tá? Sempre de olho no Banco Central Europeu, então às 10 horas e às e à 1 hora da tarde, fiquem ligados aí que o mercado pode ter uma volatilidade maior, tá bom? Feito isso, fico com vocês no chat, trocando ideia, um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.